0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Sonnige Grüße senden wir aus Hamburg. Leider sehen wir von der Sonne nicht so viel. Wir sitzen hier jetzt gerade mehrere Stunden, um mehrere Folgen aufzunehmen. Die Sonne guckt uns ein bisschen durchs Fenster an. Wir gucken aber auf den schwarzen, dunklen Bildschirm und beantworten eure Fragen. Tun das aber so gerne, dass wir auf die Sonne verzichten. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Frage sucht Antwort.
1: Guten Morgen. Wir fangen gleich an mit der ersten Frage von Detlef. Er hat angefangen jetzt Brot zu backen und die Brote sind ihm gut gelungen. Die Baguettes, schreibt er, sind dagegen noch sehr flach, vor allem die aus Dinkel. Und seine Frage ist nun, ob es sich lohnt, eine Knetmaschine anzuschaffen, damit die Brote und vor allem die Baguettes eine klassische Form entwickeln können. Also würde die Knetmaschine helfen, die Teige auszukneten? Oder kriegt er das auch manuell hin, ohne dass der Zeitaufwand viel zu hoch ist?
0: Die gute Nachricht für Detlef, wenn etwas schief geht am Gebäck, dann liegt es nicht an der Knetmaschine, niemals. Auch nicht an der nicht vorhandenen, sondern es liegt immer an anderen Dingen. Im Zweifel schon am Kneten, aber nicht am maschinellen Kneten. Also man kann jeden Teig, so man die Kraft dann dazu hat, in größeren Mengen auch ähm, von Hand kneten. Dinkel muss man im Zweifel gar nicht kneten, sondern dann reicht das zusammenmischen und dann kommen verschiedene Dehn- und Faltprozesse im Laufe der Stockgare, dann kann man das auch auffangen, weil Dinkel so einen, äh, in dem Fall dann angenehmen Kleber hat, der nicht viel Knetenergie braucht. Weizen sollte man schon auskneten, aber das geht wie gesagt auch gut von Hand. Wichtig ist, dass man ihn ausknetet, dass er also wirklich glatt und geschmeidig aussieht nach dem Kneten, ob ich das jetzt mit der Maschine mache, was müssen Arbeit spart, das also ist Kraft vor allem und Zeit im Zweifel auch, oder ob ich das von Hand tue, das ist erstmal zweitrangig, Hauptsache der ist gut ausgeknetet und äh, die Teigtemperatur stimmt am Ende auch, das vergessen ganz viele, die Teigtemperatur ist eine sehr wichtige Größe, also immer mal das Thermometer in den Teig halten nach dem Kneten und gucken, wo der Teig so steht im Vergleich zum Rezept. Und wenn jetzt die Baguettes relativ flach werden, also Dinkelbaguettes hat er jetzt gebacken, dann liegt es in aller Regel nicht am Kneten, sondern es liegt vielleicht daran, dass der Teig nicht genug gestrafft war in der Stockgare durch das Dehnen und Falten oder viel häufiger das Problem der Fehler, dass der Teig zu reif war, als er in den Ofen gegangen ist. Wenn man da eine Prozentzahl sagen müsste, also weit, weit, weit über 95% Prozent der Fehler, die so passieren, die auch zu uns durchkommen oder in den Kursen von den Teilnehmern angesprochen werden, sind Reifefehler. Also man gibt den Teigling entweder zu reif in den Backofen oder lässt den Teig in der Stockgare zu früh in die, in die Formung gehen oder lässt ihn zu spät in die Formung gehen. Also all das sind Punkte, die man schlecht beschreiben kann in Rezepten, denn da kommt es dann wirklich auf Erfahrung an und auf den Blick für den Teig. Auch hier würde ich eher sagen, wenn die Baguettes zu flach geworden sind, ist es ein Reifezeitproblem und kein Problem der Knetmaschine. Also für eine Knetmaschine würde ich mich nur entscheiden, wenn ähm, ich Kraft sparen will, Zeit sparen will oder Nerven sparen will, aber äh, nicht, um die Brote besser zu machen. Das schafft die Knetmaschine definitiv nicht. Das kann die Hand genauso.
1: Die nächste Frage kommt von Charlotte. Charlotte weckt regelmäßig das Toastbrot und ähm, es... Sieht gut aus, riecht gut, schmeckt gut, aber, ein großes Aber, wenn Charlotte die Brotscheiben toasten möchte, dann werden die Ränder sehr schnell dunkel, während es in der Mitte eher zu hell ist. Beim gekauften Toast passiert das nie.
0: Die Erklärung ist relativ simpel, und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, im Teig steckt Zucker und ähm, Zucker bräunt natürlich schneller, das, der ist eigentlich drin, damit die Scheibe insgesamt gut bräunt. Wenn jetzt aber beim Backen schon, also in der Kastenform, auch durch den Zucker, die Kruste relativ braun wird und wir das Ganze dann noch in den Toaster geben als Scheibe, dann bräut natürlich die schon braune Kruste noch weiter. Und deshalb entsteht dieser starke Kontrast zwischen hellem Innenleben und äh, dann nahezu schwarzem Rand. Da muss man also ein bisschen aufpassen, dass man eine Kastenform nimmt, die möglichst wenig Kruste erzeugt und das macht man zum Beispiel mit einer Edelstahlkastenform, die reflektiert die Wärmestrahlung sehr gut, das heißt es gibt fast keine Kruste von unten und wenn man das von oben auch nicht haben möchte, dann muss da noch ein Edelstahldeckel drauf. Auch mit der Backzeit kann man ein bisschen spielen, ne? nicht, nicht allzu heiß backen, ähm, mit viel Dampf backen, auch dann gibt es eine eher helle Kruste. Aber das ist das eigentliche Problem. Ne? In der Industrie gibt es spezielle Backformen und ähm, auch Backverfahren, Temperaturen, die man einstellen kann, damit die Kruste wegbleibt. Also wenn er mal in den Supermarkt geht, dann haben die Toastbrote in aller Regel keine Kruste oder eine extrem helle Kruste, sodass es also dann alles erst gemeinsam, Krumm und Kruste, beim Toasten bräunt. Und zu Hause, wenn das Brot eine braune Kruste hat, das Toastbrot, dann ist es unausweichlich, dass diese braune Kruste natürlich viel dunkler wird, weil sie ja schon auf einem höheren Niveau startet, was die Braunfärbung angeht, als die Krume.
1: Carola hat ein, noch mal eine Frage zur Knetmaschine. Und zwar hat sie sich eine Kenwood gekauft und äh, stellt aber jetzt fest, dass sie mit der Knetleistung gar nicht so zufrieden ist. Sie packt immer Vollkornbrot und ähm, sie findet, der Teig wird eigentlich immer nur an den Rand gedrückt. Also auch wenn sie Wasser und Vorteile zuerst reingibt, dann bleibt unten immer Mehl zurück und sie muss öfters die Maschine stoppen und den Teig wieder in die Mitte zurückschieben. Jetzt hat sie nach einer Lösung gesucht und hat gefunden, dass man den Profi-Knethaken kaufen sollte, damit das nicht mehr passiert.
0: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen einschränken beziehungsweise müsste ich nachfragen, was für eine Art von Vollkornbrot ist, ist das Roggen oder ist das Weizen-Dinkel? Wenn es Roggen ist, dann ist es ganz normal, was sie da schreibt, ähm, weil Roggen kein zusammenhängendes Teiggerüst ausbilden kann, wie das im Weizen oder im Dinkelteig täte, weil letztere ziehen sich dann irgendwann mit und, und nehmen auch die übrigen Zutaten mit. Ein, zwei Mal kratzen muss man so oder so in jeder Maschine. Das ist unabhängig von Kenwood. Das macht man auch in der Bäckermaschine. So in der großen wird mindestens einmal gekratzt, weil irgendwo immer doch Mehl- Wasserreste bleiben, die sich dann verkitten am Rand. Wenn der dann an, an, die, an die Schüssel gedrückt wird, der Teig, dann ist es entweder ein Zeichen für Roggen. Das ist normal. Oder wenn es ein Weizen- oder Dinkelteig ist, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass er eigentlich zu fest ist, der Teig. Wenn er sich da an den Rand drückt, es gibt diesen Profi-Knethaken, das stimmt. Für Roggen ist er nicht zu empfehlen. Da nimmt man dann lieber den K-Haken bei Kenwood, also das Paddle, den Flachrührer oder Flachschläger heißt er auch manchmal und kriegt dann den Rand auch sauber, vor allem wenn man dann noch die Silikonlippe daran packt. Wenn es ein weißer Dinkelteig ist, dann kann der Profi-Knethaken schon helfen, weil er ein bisschen anders gebogen ist, effizienter gebogen ist als der Standardhaken. Ich selbst habe das mal als diese neuen Kenwood-Maschinen ohne den Profi-Knethaken ausprobiert im 1 zu 1 Vergleich. Ich habe damals mit zwei oder drei verschiedenen Teigen keinen Unterschied feststellen können in der Knetwirkung. Aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört von, von anderen Hobbybäckern, die sich auch für die neueren Kenwoods wieder diesen Profi-Knethaken zugelegt haben und sagen, ja, der fasst einfach unten am Schüsselboden ein bisschen besser den Teig an und nimmt ihn mit als der Standardhaken. Das gebe ich jetzt einfach so weiter, ohne das selbst beobachtet zu haben. Ich habe also nach wie vor den Standardhaken in meinen Kenwoods drin und knete damit auch zuverlässig und erfolgreich den Teig. Es sei denn, es ist Roggen, dann kommt er raus und es kommt der K-Haken hinein.
1: Annie hat äh, Sauerteigbrot mit Roggenmehl gebacken das erste Mal und sie war vom Geschmack überzeugt, von der Farbe und Kruste auch, aber von der Krume nicht, die war nicht so locker, so dass ihr Mann sogar Betonbrot dazu gesagt hat. Und sie beschreibt jetzt ein bisschen das Vorgehen, also der Sauerteigansatz. schreibt sie, ging toll, der Teig ging toll. Aber sie fürchtet, dass sie mit dem letzten Schritt das Brot gekillt hat. Und äh, sie vermutet, dass sie zu viel Mehl zum Formen ähm, genommen hat. Der Teig war jedenfalls ab diesem Zeitpunkt nicht mehr dazu zu überreden, größer zu werden.
0: Ja, man neigt dazu, beim Formen äh, ziemlich viel Mehl einzuarbeiten, bei scheinbar klebrigen, weichen Teigen. Das Problem ist hier, glaube ich, ähm, in der Stockgare zu suchen, weil sie schreibt, dass der Teig super toll aufging. Und wenn ein Roggenbrotteig super toll aufgeht, bevor er geformt ist, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass er sich hinterher nicht mehr gut formen lässt, weil er so super toll aufgegangen ist. Also der ist dann wie Mousse-Schokolade, wie ein Schaum voller Gas und wenn man den dann versucht zu formen, dann neigt man als, ähm, als Einsteiger, der noch nicht so oft mit Roggen gearbeitet hat, neigt man dazu, viel Mehl zuzugeben beim Formen, damit er noch irgendwie handhabbar ist. Also andersrum wird ein Schuh raus. Den Roggenteig relativ kurz reifen lassen, eine halbe Stunde reicht da aus. Bloß, dass so ein bisschen Gas drin ist, ganz wenig, dass man sieht, der ist angesprungen, der kommt. Und dann wird er geformt mit möglichst wenig Mehl, also Mehl nur auf dem Tisch. Und da darf schon reichlich sein, aber nicht auf dem Teig. Und dann wird von unten gearbeitet. Also die Handfläche geht unter den Teig, da wo das Mehl ist, und hebt den Teig äh, nach oben, zur Mitte oder über die Mitte, schlägt das so um und dann immer um, bis man einmal rum ist. Und das reicht aus, sonst kommt zu viel Mehl in den Teig. Wenn man so lange mit Mehl formt, bis der Teig nicht mehr klebt, dann ist definitiv zu viel Mehl drin und dann entzieht man den Mikroorganismen ganz viel Wasser. Die arbeiten langsamer und wenn man das dann einfach nach Plan sozusagen in den Ofen gibt, dann hat man den falschen Reifezustand. Dann ist er viel zu jung, viel zu fest und es gibt tatsächlich, und das ist ein berechtigter Begriff, ein Betonboot. Also wenig Mehl nehmen, kurze Stockgare, gleich formen, nach dem Kneten ein bisschen Luft dazwischen lassen, aber mehr oder weniger gleich nach dem Kneten formen, in den Gärkorb legen und dann braucht man auch nicht so viel Mehl beim Formen.
1: Die nächste Frage kommt von Mareike. Mareike hat gerade angefangen mit dem Selbstbacken von Brot und hat schon ganz gute Ergebnisse erzielt mit dem Sauerteig in Perfektion. Und das einzige Problem, was sie da hat, dass die Brote noch etwas feucht sind, aber da versucht sie dann einfach weiter, zum Beispiel etwas weniger Wasser zu nehmen. Ihr eigentliches Anliegen ist, dass sie wegen der Verträglichkeit auf Dinkelbrote umgestiegen ist, beziehungsweise ist gerade versucht. Und sie würde gerne jetzt eine Mischung aus Dinkel 630 und Vollkorn versuchen, eventuell mit Sonnenblumenkernen. Und da fragt sie, wie sie das anstellen soll.
0: Ja, Die Mehlmischung ist ziemlich simpel. Ne? Die stellt man sich einfach zusammen, wie man es mag. Und je höher die Type ist im Vergleich zur Ausgangstype, die das Rezept vorgibt, umso mehr Wasser muss man einplanen. Das ist die, der Zwang, unter dem man dann steht, weil das Vollkornmehl oder eine höhere Mehltype einfach mehr Wasser bindet. Wie viel mehr Wasser, das muss man ausprobieren. Ähm, Mareike hat ja jetzt schon einmal mindestens einmal das Brot so gebacken, wie es im Rezept steht und kennt die Teigkonsistenz. Und die gleiche Teigkonsistenz sollte sie dann herstellen, wenn da ein Vollkornanteil dabei ist, also mehr Wasser zu geben. Und wenn da Sonnenblumenkerne rein sollen, dann sollten die Sonnenblumenkerne möglichst vorgequollen sein, also mit, sagen wir mal, so ungefähr 30 Prozent Wasser bis 40 Prozent. das kommt auf die Sonnenblumenkerne ein bisschen an. Also wenn ich jetzt 100 Gramm Sonnenblumenkerne zugeben will, dann würde ich da 30 bis 40 Gramm Wasser einmischen in die Sonnenblumenkerne, das über Nacht stehen lassen, wenn noch Restwasser da ist, das abseien und dann die Sonnenblumenkerne nach dem Mischen des Teiges mit in den Teig hineinmischen. Mehr ist es eigentlich nicht. Dazu gibt es meines Wissens auch ein Kapitel im, im Sauerteigbuch. Da, da sind dann auch die Quellvermögen der jeweiligen Saaten und anderen Substanzen, die man so zumischen kann, angegeben. Also da nochmal nachschauen. und dem Stichwort Quellstück findest du, Mareike, die detaillierten Hinweise, wie die Sonnenblumenkerne da in den Teig kommen.
1: Martina backt seit einiger Zeit erfolgreich Sauerteigbrot. Am liebsten... Roggenvollkornmischbrot. und jetzt fährt sie aber längere Zeit nach Namibia und möchte gerne dieses Sauerteigbrot auch dort backen und zwar stellt sie sich vor in einem gusseisernen Topf mit Deckel auf dem Holzfeuer. Sie fragt jetzt, geht das und wenn ja, was sollte sie beachten?
0: Ja, das geht. Haben wir in Österreich auf der Alm auch schon gemacht, war auch ein Teilnehmerwunsch. Wir haben natürlich ein Feuer gemacht, dann irgendwann lag die Glut da und haben dann den Topf in die Glut gestellt, haben ihn quasi eingegraben, in die Glut, also auch auf den Deckel Glut gepackt, damit er ein bisschen vorheizen kann. Und dann muss man so also ein bisschen Maßnahmen justieren und, und Erfahrung sammeln, wie viel Glut noch da sein darf, damit das Brot nicht verbrennt. Ähm, am, am besten ist es, wenn auf dem Topf noch ein bisschen Glut liegt, aber unter dem Topf und neben dem Topf nicht mehr allzu viel, sondern eher die Asche, die auch noch ein bisschen warm hält. Muss man also gut abpassen, den Moment. Und dann kann man da super Brot drin backen. Man könnte jetzt auch ein bisschen Schrot als, als Hitzeschutz noch, grobes Schrot als Hitzeschutz noch in den Topf legen oder irgendein ein Blatt, ein Pflanzenblatt, ein großes, was die gro große Hitze abfängt und dafür den Brotboden schont. Man gibt dann also den Teigling auf das Schrot oder auf das große Blatt drauf und befreit dann das gebackene Brot wieder vom Blatt oder vom Schrot, was dann unter Umständen verbrannt ist. Aber der Brotboden ist dann schön braun und nicht verbrannt. Das, das geht. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil es äh, extrem von der Feuerstelle abhängt, von der Glutenmenge, auch vom Holz. Ne? Wie wie viel Glut da überhaupt entsteht, wie, wie stark sie noch nachheizt. Aber grundsätzlich funktioniert das. Muss man aber ein bisschen ausprobieren. Ne? Drei, vier, fünf Versuche braucht es dann sicherlich, bis man das richtige... Ähm, Arrangement gefunden hat, wann der Teig in den Topf geht und wie die Glut dazu aussieht.
1: Alexandra hat uns geschrieben, sie steht vor ganz besonderen Herausforderungen beim Brotbacken, da sie auf einem Schiff lebt und äh, manchmal im Mittelmeerraum unterwegs ist, teilweise in der Karibik und damit äh, speziellen äh, ja, Temperaturen ähm, und anderen Umständen zu kämpfen hat. Und da hat sie jetzt ein paar Fragen. Ähm, das erste betrifft die Temperaturen. Sie hat Temperaturschwankungen tagsüber so 28 bis 34 Grad, nachts eher 24 bis 27 Grad. Und sie muss äh, mit diesen Temperaturen umgehen, weil sie äh, für den Sauerteigansatz äh, kann sie nicht mit Wärmedecke oder ähm, Thermobox arbeiten. Sie muss eben mit den gegebenen Temperaturen umgehen und fragt, ob es auch wohl funktionieren würde, ähm, das in der Nacht gären zu lassen, ähm, was du von den Temperaturen hältst. Vielleicht machen wir die Fragen alle nacheinander oder sonst wird es durcheinander. Ja.
0: Also, die Temperaturen muss man kurz mit meinem Stuhl hier rüber rutschen. Das könnte quietschen. Ähm, die Temperaturen sind ja ideal für Sauerteig, also sowohl tagsüber als auch nachts, je nachdem, wem man bevorzugen will. Also du könntest deinen Sauerteig jetzt tagsüber reifen lassen, dann würdest du die Milchsäurebakterien bevorzugen, der wird also relativ mild, aber nicht ganz so triebstark. Und wenn du ihn nachts reifen lässt, dann bevorzugst du die Hefen und hast einen etwas saureren Sauerteig, aber einen sehr triebstarken Sauerteig. So, und genau, du hast es schon geschrieben, wenn du es sozusagen in die Nacht hineingären lässt, also so zwischen sagen wir mal 27 und 30 Grad wäre es natürlich perfekt, aber es geht beides, ne? Es geht beides, es sind super Bedingungen, also Sauerteige sollten sich in der Karibik pudelwohl fühlen, weil sie einfach da keine Gearbox brauchen und einfach draußen stehen bleiben können, ohne dass sie zu sauer werden oder zu triebschwach. Wunderbar.
1: Die zweite Frage betrifft den Backofen. Denn Alexandras Backofen kann nicht mehr als 225 Grad erreichen. Das ist ein Kombidämpfer von Miele. Also Dampf ist kein Problem, aber eben die Temperatur.
0: Ja, das ist schon eher ein Problem, als die, als die Außentemperaturen an Bord. 225 Grad sind jetzt nicht so prickelnd für die meisten Brote. Für Kleingebäckbrötchen ist es gut oder Baguette. Geht es auch gerade noch. Aber alles, was ein weicherer Teig ist, ist mit 225 Grad eher unterbedient. Ich würde schauen, dass ich Rezepte raussuche, die nicht mit den weichsten Teigen arbeiten, also so ein, so ein richtig weich, weicher Chabatta-Teig oder so, macht sich bei der Temperatur einfach nicht gut, der kommt nicht hoch im Ofen. Ich würde dann eher die festeren Teige nehmen, gibt es ja auch viel im weißen und dinkelbereich. Oder die Teige bewusst ein bisschen fester machen und mit ein paar kleinen Abstrichen leben, was die Vorschaltung angeht oder die Krumkonsistenz, aber das ist alles noch erträglich. Roggenbrot wäre auch so ein, so ein Thema, da würde ich dann eher mit mit einem Brühstück arbeiten, zum Beispiel um viel Wasser reinzubringen, aber den Teig dafür fester halten zu können, damit er auch bei 225 Grad noch ein schönes Brot ergibt. Auf jeden Fall würde ich nahezu durchbacken bei 225 Grad. Wenn der das am Ende einen Tick zu dunkel ist, dann vielleicht auch 210 runter. Aber wenn es geht 225 und wenn es geht auch auf Backstein oder auf einem Backstahl, das ist jetzt eine Gewichtsfrage und eine Platzfrage im Ofen, der ist vermutlich auch nicht ganz so hoch wie ein normaler Ofen, dann vielleicht eher ein Backstahl mit da reinlegen. Zumindest heißt es vielleicht irgendwas, was dir noch ein bisschen mehr Temperatur von unten gibt. Als wenn du es einfach so auf den Gitterrost reinschiebst.
1: Und die zweite Frage zum Ofen: Ober-Unterhitze oder Umluft?
0: Immer Ober-Unterhitze. Wenn du die Wahl hast, und das sieht so aus: immer Ober-Unterhitze. Also stehende Wärme ist für das Brot deutlich besser als bewegte Wärme, weil sonst die Oberfläche viel zu schnell austrocknet, antrocknet und äh, keinen Glanz bekommt schnell zugeht, also kein Ventil mehr da ist, um das Volumen zu entwickeln. Ober- und Unterhitze. Und wenn der dämpfen kann bei Ober- und Unterhitze, dann ist es umso besser. Ansonsten würde man erst auf Umluft stellen zum Bedampfen und dann gleich wieder auf Ober- und Unterhitze. Also Ober- und Unterhitze zum Aufheizen des Backsteins oder Backstahls, dann umstellen auf Umluft, wenn die Dampffunktion nur mit Umluft funktioniert und dann wieder zurück nach dem Bedampfen auf die Ober- und Unterhitze.
1: Dann schreibt Alexandra, aus Gewichtsgründen hat sie keinen Tontopf oder Gusseisentopf, sondern nur Chromstahlwannen, also so Gastronomteile. Kannst du ihr einen Tipp geben, wie sie damit am besten klarkommen klar
0: kann? Na, Im Grunde habe ich den gerade eben schon gegeben. Ähm, gar nicht in diesen Edelstahlwannen backen, weil da gibt es überhaupt keine Farbe an den Seiten, ähm, sondern am besten irgendwie eine Stahlplatte organisieren, die da reinpasst. Oder zusägen lassen, die da reinpasst, oder einen dünnen Backstein, der sich mit aufheizen kann da drin. Im Notfall tut es auch mal ein Lochblech, gibt es ja auch für die Gastroöfen, ähm, beziehungsweise für die, für die Mieleöfen ein Lochblech, ähm, das dann ein bisschen schneller die Wärme ranlässt, aber am besten ist immer irgendwie eine Hitzequelle von unten, die, die, die Hitze auch, wenn der Ofen mal auf ist, weiterhin abgibt, also ein Backstahl oder ein Backstein auf keinen Fall in diesen Chromstahlwannen backen. Das gibt überhaupt keine Farbe. Das sollte man lassen.
1: Dann noch eine Gewichtsfrage. Gibt es deine Bücher auch im E-Format? Hm.
0: Ja, besonders leicht sind die dann. Ähm, es gibt nicht alle Bücher im elektronischen Format, ähm, aber der Ulmer Verlag und auch der Becker Just Volk Verlag und ich glaube, bin mir auch nicht ganz sicher, auch Stiftung Warentest hat meine Bücher mittlerweile als E-Book im Angebot. Die findet ihr aber nicht über brotbackbuch.de, wo ihr sehr gerne alle anderen Bücher bestellen könnt, die gedruckt sind, damit der Autor, also ich, ein bisschen mehr davon habe, als nur das normale Autorenhonorar. Das nebenbei, aus Eigennutz. Ähm, die E-Books gibt es bei den Verlagen selbst in den eigenen Shops. Also am besten ähm, auf ulmer.de gehen oder bjvv.de oder warentest.de. Die haben da ihre Shops und wenn ihr danach nach Geisler sucht, dann findet ihr meine Bücher auch im E-Book-Format.
1: Dann noch eine Verständnisfrage, ähm, Alexander fragt, Alexandra fragt, was heißt Sauerteig jung in den Kühlschrank stellen? Heißt das schon nach dem zweiten oder dritten Reifeprozess oder Anstellgut füttern und dann gleich in den Kühlschrank? Das hat sie in dem ähm, Siebenhaubenkurs nicht ganz verstanden.
0: Ja, jung in den Kühlschrank stellen heißt nicht, dass er quasi direkt nach seiner Geburt, also wenn man den wirklich das allererste Mal ansetzt aus Mehl und Wasser, in den Kühlschrank stellen soll, auf keinen Fall, sondern das, da geht es ums Anstellgut, wenn man das regelmäßig füttert, und das sollte man ja tun, damit er aktiv bleibt, der Sauerteig, ähm, wenn man das Anstellgut regelmäßig füttert und weiß, dass man es längere Zeit nicht füttern kann oder dass man ein sehr mildes Anstellgut haben möchte, dann kann man es sehr jung in den Kühlschrank stellen, was bedeutet, dass man es nicht vollreif werden lässt. Also man lässt es nicht so lang aufreifen, dass es fast wieder von allein einfällt, sondern man stellt es sozusagen auf halbem Wege in den Kühlschrank. Man sieht also schon einen Volumenzuwachs, so um die Hälfte ungefähr, aber lässt es nicht voll aufreifen, sondern stellt es dann eben so nach halbem Volumenzuwachs in den Kühlschrank, dann reift es da natürlich viel langsamer weiter, aber es reift weiter. Und wenn man jetzt eben nicht auffrischen kann, weil man unterwegs ist, dann äh, hat das erstmal so eine Woche ungefähr Zeit, um weiter zu reifen bis zum maximalen Volumen. Und dann fällt es auch wieder langsam ein natürlich. Aber es fällt nicht direkt ein, wenn man es in den Kühlschrank stellt, wie das sonst in aller Regel der Fall ist, wenn man ganz normal auffrischt, weil man dann ja regelmäßig auffrischen kann, jede Woche zum Beispiel. Wenn man also in den Urlaub fährt oder im Urlaub ist und nicht ähm, auffrischen kann, dann lohnt es sich, diesen Sauerteig, dieses anstellgut etwas weniger reif, also jünger in den Kühlschrank zu stellen. Und an dieser Stelle senden wir herzliche Grüße nach Antigua auf, äh, oder Barbuda. Ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht. Jedenfalls in die Karibik zu Alexandra. Wir wären auch gern da. <lacht>
1: Die nächste Frage kommt von Sebastian. Er fragt, wenn ich ein Brühstück mit Altbrot in einem Rezept habe, muss ich das in der Rechnung für die TA mit einbeziehen? Und wenn ja, wird das Altbrot als Mehl angenommen oder nehme ich nur das Wasser mit in die Rechnung für die TA?
0: Das ist die Gretchenfrage der Rezeptentwickler. Was kommt mit in die 100% Mehl hinein, auf den das gesamte Rezept immer basiert? Und was kommt nicht mit hinein? In die 100% Mehl rechnen wir selbst nach unserer Rezeptentwicklungsphilosophie ähm, das Altbrot nicht mit rein. Das hat einen markanten Grund und zwar liegt es am Salz, im Altbrot. Altbrot selbst besteht ja letzten Endes, solange es noch nicht getrocknet ist, auch aus Mehl und Wasser und ein bisschen Salz. Wenn es getrocknet ist, nur noch aus Mehl und Salz. Man könnte jetzt also sagen, ja Mehl ist es ja, also mit in die 100% rein, zählt also dazu. Zählt als Mehl, aber das Salz ist der Knackpunkt. Wenn ich ähm, das mit ins Mehl reinrechne, das Salz, und dann nehme ich ja in aller Regel um die 2% Salz aufs Mehl im Hauptteig, dann rechne ich die 2% auch auf das Salz, was im, Brot, im Altbrot drin steckt. Also ich berechne sozusagen für die Altbrotmenge doppelt Salz. Und das ähm, verkompliziert die Geschichte aus unserer Sicht unnötig. Deshalb lassen wir das Altbrot raus. Also wenn wir ein Kilo Mehl verwenden und noch 200 Gramm Altbrot, oder nein, das ist zu viel, ein Kilo Mehl und 100 Gramm Altbrot, dann haben wir nicht 1.100 Gramm Mehl, auf den unsere Rezeptur basiert. Also wir würden da nicht 2% von 1.100 Gramm nehmen, sondern wir würden 2% von 1.000 Gramm nehmen. Dann haben wir nämlich genau die Salzmenge, die es braucht. Im Altbrot stecken auch 2% Salz aufs Altbrot bezogen. Und dann passt das alles wieder zusammen, dann bleiben die Verhältnisse ausgewogen und das Ganze wird nicht zu salzig. Anderes Thema ist das Wasser, was an das Altbrot gebunden werden kann. Das muss natürlich schon mit einbezogen werden, wenn man grob ähm, rauskriegen will, wie weich wird der Teig. Im Vorfeld schon. Ähm, also in die Teigausbeute wird es mit eingerechnet. In der Rezeptentwicklung rechnen wir das erstmal pauschal so ein, als wäre es freies Wasser, das in den Teig geschüttet wird. Die TA ist also deutlich höher, als das dann am Ende die Teigkonsistenz andeutet. Das machen wir, damit unser ähm, unser Teig definitiv zu fest wird. Weil wir beziehen dann eine Teigausbeute auf den Teig, ähm, wo wir wissen, dass das passt ungefähr für das Rezept. Nehmen wir mal ein Roggenbrot. Wenn wir ein reines Roggenbrot ohne Altbrot backen würden, aus Vollkornmehl, dann haben wir so eine ja, Teigausbeute von 185 bis 190. Geben wir jetzt Altbrot dazu, dann würden wir die Teigausbeute rein rechnerisch auch erstmal auf 185 bis 190 einstellen. obwohl ja Wasser am Altbrot gebunden ist. Wenn wir jetzt also den Teig herstellen, dann wissen wir, und wir haben das Wasser vom Altbrot 1 zu 1 als Wasser gerechnet, dann wissen wir, unser Teig wird zu fest, weil ja ein Teil des Wassers wirklich nicht wirksam wird, weil es an das Altbrot gebunden ist. Wir können dann aber im Nachgang, wenn der Teig vorliegt, Wasser nachschütten, bis die Konsistenz wieder passt. Das ist also ein kleiner Trick in der Rezeptentwicklung, um sich mehrere Fehlversuche zu sparen. Man rechnet das Wasser im Altbrot erstmal als echtes, freies Wasser, stellt die TA darauf ein und schüttet dann im Zweifel am Teig live nach Wasser zu und schreibt sich diese Menge auf. Also kurzum, um es mal ähm, zusammenzufassen, Altbrot zählt für uns nicht mit als Mehl, kommt nicht in die 100% Bezugsgröße hinein und das Wasser für die TA-Berechnung beziehen wir aber sozusagen als freies Wasser mit in die TA ein.
1: Jenny hat noch eine Frage. Sie schreibt, wir stellen unser Mehl selbst her und haben bisher immer mit einer plus 10% Mehlzugabe gearbeitet. Hast du noch Tipps für die Verwendung von selbstgemahlenem Mehl?
0: Ja, ähm, bitte streichen diese Aussage, plus 10% Mehlzugabe. Das ist die verkehrte Taktik. Ähm, bei selbstgemahlenem Mehl ist es eigentlich richtig. Ähm, das bindet noch weniger Wasser als abgelagertes Vollkornmehl. Insofern ist die Idee, die dahinter steht, grundsätzlich mal nicht verkehrt, dass man versucht, den Teig fester zu machen mit selbstgemahlenem Vollkornmehl, weil der Teig ansonsten weicher würde als mit gekauftem oder abgelagertem Vollkornmehl. Aber die Lösung besteht nicht darin, mehr Mehl zuzugeben, sondern die Lösung bestünde darin, weniger Wasser zuzugeben. Das mag für den einen oder anderen jetzt aufs Gleiche hinauslaufen, ähm, tut es auch rein praktisch, aber ähm, da haben wir gerade gehört, die Zutaten in einem Rezept immer auf die Mehlmenge bezogen sind, also zum Beispiel das Salz, die 2%, würde ich ja, wenn ich jetzt auf 100% Mehl noch 10% extra Mehl zugebe, weil mir der Teig zu weich erscheint, ähm, mein Brotteig verdünnen, also alle anderen Komponenten verdünnen, das Salz zum Beispiel, ne? dann hätte ich nicht mehr 2% Salz drin, dann hätte ich Weniger als 2% Salz drin, entsprechend schmeckt das Brot dann auch fader. Die Mehlmenge sollte also immer konstant bleiben, das ist die Bezugsgröße für alle anderen Zutaten, auch für Sauerteig und Vorteig zum Beispiel. Auch die müsste ich ja dann nachjustieren, müsste ich ja dann auch mehr davon zugeben, wenn ich mehr Mehl zugebe. Geht nicht so einfach, deshalb immer am Wasserschrauben, nie am Mehl. Wenn ich also weiß, ich gebe da ein Kilo Mehl zu, dann gebe ich ein Kilo Mehl zu. Und wenn ich schon vorher abschätzen kann oder einmal auf die Nase gefallen bin damit, dass der Teig zu weich wird mit meinem selbstgemahlenen Mehl, dann lasse ich etwas Wasser zurück. Dann gebe ich also nicht die gesamte Wassermenge rein, die im Rezept steht, sondern nehme erstmal 10% weniger Wasser, schaue mir die Teigkonsistenz an und wenn ich der Meinung bin, da passt noch was, dann kann ich ja nachschütten. Aber was quasi... Verboten ist aus der Rezeptentwicklungsphilosophie heraus, die wir vertreten und nach der alle die Rezepte entstanden sind, die ich irgendwann mal publiziert habe, ist eine Mehlzugabe verboten. Das einzige Mal, wo noch ein bisschen Mehl rankommt, aber nicht reinkommt, ist beim Formen des Brotes aber vorher nicht. Ansonsten allgemeine Tipps für selbstgemahlenes Mehl ablagern lassen. Also nicht frisch gemahlen in den Teig geben hat die schlechtesten Backeigenschaften, die man haben kann bei selbstgemahlenem Mehl, sondern liegen lassen. Zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen auch gern, dann hat es die besten Backeigenschaften. Also gibt einen stabileren Teig, gibt mehr Volumen und der Geschmack verändert sich nicht. Das Einzige, was man bei selbstgemahlenem Mehl, wenn es frisch gemahlen ist, merkt, sind die Gerüche, die sind deutlich angenehmer, als wenn es abgelagert ist. Aber das sind flüchtige Aromen, die dann in die Nase steigen. Das Brot selbst schmeckt nicht besser oder schlechter, wenn das Mehl ein paar Wochen lag. Es sieht nur besser aus und es passt mehr Wasser rein und es gibt ein besseres Volumen. Wenn das Mehl fein gemahlen ist, schmeckt das Brot nicht ganz so komplex, wie wenn das Mehl etwas gröber gemahlen ist. Das hat man ja selbst in der Hand zu Hause. Dafür wird es natürlich weniger voluminös, wenn das Mehl gröber ist, als wenn es fein gemahlen ist. Das ist es aber eigentlich. Und selbst gemahlenes Mehl, wenn es frisch gemahlen verwendet wird, lässt den Teig auch schneller reifen, als wenn es abgelagert ist. Also das kann man auch noch Kurz mitbedenken, wenn man ein Rezept auf selbstgemahlenes Mehl umstellt.
1: Jetzt kommt noch eine Frage von Helga. Sie fragt, was versteht man unter vor dem Antrocknen?
0: Das müsste man jetzt im Zusammenhang eigentlich vorlesen. Also ich schreibe in einigen Rezepten meistens vor dem Antrocknen geschützt abdecken oder zudecken. Ähm, vor dem Antrocknen heißt in dem Falle, dass man vermeiden möchte, dass die Teigoberfläche eine Haut bekommt. Und das möchte man vermeiden, weil man entweder in der Zwischengare steckt und die Teighaut, die sich dann da eventuell bildet, die trockene Haut, mit eingearbeitet würde beim nächsten Formschritt. Und dann hat man eben Brot oder ein Brötchen, so dichte Stellen, dunkle Stellen, die mal die Haut waren, die wir da eigentlich vermeiden wollten. Oder man ist schon in der Phase der Stückgare. Und wenn da der Teigling anhautet, dann gibt es einfach keine schöne Brotoberfläche mehr und äh, kein Glanz mehr oder die Oberfläche reißt ganz komisch auf sieht jedenfalls nicht schön aus Und wenn man in der Stück äh, andersrum in der Stockgare in der Stockgare wäre also am Anfang wenn der ganze Teig noch ruht bevor er geformt wird und dieser Teig kriegt eine Haut auch dann hat man so feste Stellen die man ja irgendwie mit einarbeitet beim Formen und auch das sieht man dann wiederum im Brot im Brötchen in der Krume als verfestigte und dunkle Bahnen das soll vermieden werden, deshalb soll das Ganze nicht antrocknen und auch in der Stückgare, wenn das Ganze antrocknet, dann hemmt das natürlich auch den Trieb, also es bremst den Teigling aus, macht man sich manchmal zunutze, wenn der Ofen zum Beispiel noch nicht heiß genug ist, dass man dann das Gebäck, den Teigling in der Stückgare ohne Abdeckung, ohne Haube, ohne Behälter drüber, reifen lässt, damit deine Haut entsteht, obendrauf, weil obendrauf, das wird dann unter Umständen der Brotboden, weil man es herauskippt. Ja und wenn da eine Haut entsteht, dann ist der Trieb etwas langsamer, dann kann man also so ein bisschen sich mit dem Ofen abstimmen, damit beides zusammenpasst. Das ist auch nur eine Ausnahme, ansonsten generell bitte immer alle Teige zudecken und nicht nur mit einem Geschirrtuch, weil das trocknet auch den Teig aus am Ende. Selbst wenn es feucht ist und es ist ein langer Stock oder Stück Gare, dann trocknet auch da die Oberfläche aus. Am besten mit einer Abdeckhaube gibt es aus Folie im Lebensmittelhandel, ähm, also in den Discountern oder Supermärkten oder online. Oder man äh, deckt einfach eine Schüssel drüber oder einen Topf oder hat eine Gärfolie, irgendwas. Hauptsache die Oberfläche bleibt feucht. Das war's an dieser Stelle. Wir wünschen euch wunderbare Herbsttage und verbleiben mit den besten Grüßen.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.